0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Отже, у Сполучених Штатах попередила Китай, що потрібно, так би мовити, розібратися із китайськими компаніями, які в обхід санкцій продовжують допомагати Росії вести війну проти України. На ваш погляд, це свідчить про те, що, ну, скажімо, кількість таких компаній зростає, і це викликає занепокоєність Сполучених Штатів. Чи саме зараз там вирішили розібратися із цією ситуацією?
0: Ну, я думаю, що це не просто так відбувається саме зараз, оскільки на 15 число заплановано зустріч між майданами сім зімпій. Це такий, знаєте, елемент дипломатії. З одного боку, Штати усіляко, це дуже важливий момент, демонструють позитивне налаштування на проведення цієї зустрічі і говорять про те, що якісь спірні питання, які є між країнами, вони, ну, в економічному плані передусім, вони можуть бути без проблем вирішені, розглянуті і сторони можуть дійти якоїсь спільної згоди. З іншого, Дальшого боку, ну, оскільки є певні проблеми, які створюють саме китайські компанії в контексті глобальних процесів, а російсько-українська війна саме є таким глобальним процесом, ну, вони таким чином передають певний натяк, що дивіться, говорити про покращення економічних взаємовідносин можна лише тоді, коли ви принаймні приберете якісь ну, достатньо відверті речі щодо підтримки Російської Федерації. При цьому тут треба звернути увагу, що звинувачення або ці натяки, вони йдуть в бік саме конкретно китайських компаній компаній, не Китаю як держави. Угу. І це дуже, ну, це дуже мудрий такий хід, тому що Китай ну, офіційно може завжди сказати, що він, наприклад, там, ну, влада Китаю не знала про те, що робить бізнес. До речі, таку позицію от іноді дотримують деякі, на жаль, навіть європейські країни, які потім там з подолом дізнаються, що їхні компанії Торгують ну не напряму, а через якихось там посередників з Росією. Але при цьому ну, ці компанії знають чудово, що вони торгують з Росією. Але уряди європейських країн кажуть, що ну це ж бізнес, ми тепер, же, коли знаємо, будемо приймати якісь заходи, але до цього ми ж все не втручалися. Вони самі вирішують, що і як робити. З Китаєм дуже схожа історія, і штати таким чином просто нагадують, що не все так ну якби просто, і якщо ви хочете серйозних, адекватних і таких, знаєте, грунтовних розмов. Сан-Франциско, то ви, відповідно, повинні ну, здійснити хоча б якісь мінімальні кроки на зустріч і прибрати оці історії з компаніями, які торгують з Російською Федерацією, постачають туди, як правило, товари подвійного призначення. Вони не стільки там торгують напряму зброєю або, або навіть якимось там нелетальним спорядженням, але дуже багато товарів саме подвійного призначення воно через ці компанії йде.
1: Але тут важливо зрозуміти, от, яка політика саме Китаю, китайської влади щодо тих компаній, які продовжують допомагати Росії, не це там просто закриваються очі, чи, в принципі, Китай дійсно не проти, аби, власне, таке співробітництво посилювалося і завжди, ну, фактично, можна сказати, що це ж, як ви говорите, приватні компанії, ми до цього не маємо відношення. Але таким способом Китай якраз і підтримує Росію.
0: Дивіться, я думаю, що в них дуже проста політика, яку можна виразити такою фразою, що доки, ми, доки світ про це не знає, можете це робити. Якщо світ про це дізнається, тоді робити вже це не потрібно. Вони, звичайно, певною мірою зацікавлені в тому, щоб якісь такі контакти і торгівля відбувалася. Слухайте, в них насправді на сьогоднішній день дуже погана економічна ситуація. На перспективу, тобто немає там кризи, наприклад, які знаходиться китайська економіка, але вона знаходиться в стагнації. А для них це вже серйозна ознака кризи. І тому я думаю, що вони на ці речі знаючи чудово, ну цукати, ну, ми ж знаємо прекрасно, який тип політичного режиму в Китаї. Ну і думати про те, що там якісь компанії можуть торгувати з Росією товарами подвійного призначення, і про це не знають відповідні китайські служби. Ну, це достатньо наївно. Тому вони на це закривають очі. Але коли дійсно такі історії става публічними, вони е, тоді ну, змушували припиняти, наприклад, там, цю торгівлю і так далі. З іншого боку, Китай, скоріш за все, здійснює, пе, ну, в закритому форматі здійснює певну політику регулювання е, масовості оцієї торгівлі, масовості цих контактів, ну, не даючи їм перетнути певну якусь межу. Коли це стане взагалі ну, дуже помітним і е, ну, покаже, ну, що роль Китаю, по суті, в російсько-українській війні з точки зору підтримки Російської Федерації, ну, є якоюсь там великою вогомою. Вони цього не хочуть, чисто з геополітичних своїх інтересів, оскільки ми знаємо, яку позицію вони займають. Сідайте за стіл перемовин, Китай не допомагає жодних зі сторін, він готовий бути посередником і так далі. І отримувати інформацію публічно про те, що вони дуже сильно включилися в підтримку саме Російської Федерації в військово-технічному, в ну, цьому сенсі, або там, товарів подвійного призначення їм не дуже вигідно. Тому вони не такої політики, будуть дотримуватися. Ой, ми не знали, а коли типу, вони дізнаються, тоді вони роблять якісь там заходи, ну, не стільки репресивного характеру, просто, ну, там роблять відповідні зауваження цим компаніям, і ці компанії припиняють торгувати з Росією там певними товарами, ну, перестають ці товари постачати.
1: От ви вже згадали в контексті нашої розмови про зустріч власне, Сі Цзіньпіння із Джо Байденом. Дійсно, багато очікувань від цих переговорів. Ще так само зустріч на високому рівні. Саміт відбудеться між керівництвом Китаю і Європейського Союзу. Повідомляється про те, що 7-8 грудня має прийти такий захід. І це вперше за 4 роки. От, власне, керівництво ЄС спілкуватиметься напряму із фактично китайським лідером і взагалі керівництвом Китаю. На Ваш Оля, чого нам варто очікувати від цього саміту? Адже там, звісно, говоритимуть і про Україну.
0: Ви маєте на увазі європейський, який буде? Чи так. в
1: Ні, я маю на увазі європейський саміт з Китаєм. Саміт Європейсь. ЄС і Китаю.
0: Дивіться. От тут цікава насправді дуже історія, тому що е, формат цього саміту і його там результати і перспективи значною мірою залежать від зустрічі з і Байдена. Це треба розуміти. Якщо вони там зможуть по деяким питанням навіть економічного плану не йти згоди і певні натяки Байден передасть Сінзімпіню, ну давайте об'єктивно, він не буде йому прямо казати, перестань підтримувати Росію або підтримуй Україну. На жаль, на жаль, для нас, мабуть, так дипломатія не працює. Але якщо що там будуть певні домовленості і певна конструктивність позиції Китаю, яка в тому числі буде проявлятися в тому, що вони обмежують роботу тих компаній, які торгують з Росією, ну, то саміт разом з Європейським Союзом може пройти на достатньо позитивній ноті. Оскільки у Китаю є дуже велика зацікавленість щодо виходу на європейські ринки і, ну, розширення свого представлення на всіх європейських ринках. Вони про це говорили, що в 2022 році Європейський Союз чудово знає, і зараз він знаходиться в такому стані коли він може визначати масштаби і, скажімо так, формат цієї взаємодії. І тут дуже корисним і дуже... Позитивним для нас є те, що всі абсолютно лідери Європейського союзу, які робили заяви стосовно китайсько європейської співпраці, вони однозначно публічно говорили про те, що Китай Китая, ну не з розпосертими обіймами зустрінуть в Європі для того, щоб посилити економічну співпрацю, яка може бути вигідною як для Китаю, так і для Європейського союзу. Але відбудеться це лише тоді, у розширенні цих взаємовідносин, коли буде вирішено ключове. Європейське питання, європейське питання, це російсько-українська війна. Там, ну, наприклад, Борель тоже казав і інші, що ну, багато було, скажімо, заяв про те, що Україна є частиною Європи і, відповідно, без, ну, до того часу, доки Росія здійснює агресію проти України, ну, жодним, жодним, скажімо, чином говорити про якесь там посилення економічних взаємовідносин з іншими країнами, в тому числі Китаєм, не, не можна. От коли ця проблема буде вирішена тим, що Росія забереться геть, тоді ми можемо говорити про розширення економічної співпраці. І цей козир, який є у Європейського Союзу, і знов таки, ті проблеми, які є у Китая на сьогоднішній день з їхньою економікою, китайська економіка, вона є експортно орієнтованою, для них розширення ринків, на яких вони там багато років працюють, воно на сьогоднішній день життєво необхідне. Може певною мірою змусити Китай, ну як мінімум, переглянути своє ставлення до російсько України війської війни, ну не, не в, ну, не в загальному якомусь там контексті, тому що, зрозуміло, з ідеологічної, політичної точки зору вони навряд чи можуть там перейти на бік того ж Заходу, але ну, якось більш активно почати брати участь взагалі в усіх цих процесах, ну, і десь понукати Росію за допомогою тих чи інших методів до того, щоб вона більше почала задумуватися про завершення цієї війни. Отакий От варіант можливий, але тут багато буде залежати від того, як поговорить сен з Байденом, ну, і з яким настроєм вони. Відповідно, він і китайське керівництво, і інше, буде готуватися за зустрічі з європейцями. Зараз так складається, що, умовно кажучи, захід, от західна цивілізація, яка підтримує Україну, що ми так глобально говоримо, вона може з Китаєм спілкуватися з позиції сили. Але зрозуміло, що це спілкування, воно буде достатньо толерантне, воно буде з такою певною повагою, тому що ну треба ж специфіку Китаю розуміти. Якщо на них почати жорстко тиснути, вони можуть зайняти діаметрально протилежну позицію, а це не в інтересах як і країн Заходу, так і, зрозуміло, України.
1: Ну, ще цікаво, що перед зустрічю якраз із Джо Байденом, яка відбудеться ну, фактично вже наступного тижня, так, не так багато часу залишилось, зараз військово-морські сили Китаю розгортають свою присутність, більшу присутність на Близькому Сході, як пише Американський інститут вивчення війни. Таким чином Китай намагається продемонструвати, що він посилює свій вплив в цьому регіоні. Ну і той факт, що це відбувається напередодні зустрічі з Джо Байденом, це свого роду підняття ставок з боку Китаю, чи як варто сприймати такі сигнали?
0: Я думаю, що це знаєте така претензія, це навіть не нагадування, тому що Китай не може ще нагадувати. Це претензія на статус геополітичного гравця і претензія на статус одного з полюсів взагалі в новому світовому порядку. Ну Китай до речі, такими речами раніше не займався кораблі там не відправляв далеко uh-huh. від своїх кудись боргів. А зараз він таким чином просто показує ну типу штати відправили, і ми можемо відправити. При цьому там же називається тільки цифра кораблів, які вони відправили, але ж нічого не говориться в китайській в засобах масової інформації, відповідно в російських, які там дуже так уважно спостерігають за тим, що говорять в Китаї, намагаються це максимально у себе цитувати. Вони ж не говорять там про тип кораблів, да, про їхню військову міць. Ну, вона не зрівняна взагалі з тим, що туди відправили Сполучені Штати. Сполучені Штати туди відправили, ну, фактично, дві авіаносні групи, які можуть виграти війну проти країни якоїсь там, да, достатньо великої. Просто дві групи авіаносні. У Китаї таких потуг немає, але їм треба про себе нагадувати, в тому числі Ну для того, щоб ну в більш виграшному світі виглядати як напередодні зустрічі, так і зрозуміло в очах своїх союзників, там сателітів, ну тих країн, які починають поступово орієнтуватися на Китай, і з якими Китай має якісь там тісні взаємовідносини. Тому це поки що претензія. Вона показова, вона зроблена. Ну так демонстративно, але ну вона зроблена з тим же сполученим Штатам, європейському союзу. Дивіться, що Китай ну там нарешті починає займати те місце, яке йому повинні. Винно належати в глобальній системі взаємовідносин, ну, але наскільки ну, цей крок має поки якесь практичне наповнення, ну, на, на, насправді не сильно. Да? Але з точки зору інформаційного приводу, ну, це непогана саме для Китаю історія. Ну і той же Сінзімпін, тепер дивіться, під час там, зустрічі з Байденом або потім зустрічі, коли буду з європейцями, може повторити те, що він сказав нещодавно. А будучи в Китаї, да, він сказав таку фразу, що е, Китай разом зі Сполученими Штатами буде вирішувати проблеми, які є актуальними для всього людства. Да, от, і, і, так, і відправка таких кораблів – це от просто такий, знаєте, натяк на те, що от ми тепер глобальна така сила і з нами треба рахуватися.
1: Е, зрозуміло. Ну, і про ще ситуацію на Близькому ході. В е, Сході хочу спитати, точніше, от, е, можливо, деяку зміну в політиці Сполучених Штатів щодо Ізраїлю, бо Держсекретар США Антоні Блінкін розкритикував, е, власне, Сахал, армію оборони Ізраїлю за те, що е, їхня військова операція в секторі газу призводить до дуже високих, е, власне, великої кількості жертв серед цивільного населення. На ваш погляд, чи може це якось змінити ставлення американців стосовно от, подальшої підтримки Ізраїлю і е, військової допомоги? I...
0: Я думаю, що такі заяви, вони і від інших деяких американських політиків звучали, вони насправді ну, принципово нічого не змінять у відносинах між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Принаймні, давайте так, принаймні в найближчі кілька тижнів. А за кілька тижнів, якщо все піде ну, так, як планує ЦАХАЛ, вони можуть цю операцію наземну, яка відбувається в секторі газу, в принципі завершити. І тоді ну, зникне сама необхідність там виступати з якоюсь там, додатковою критикою і так далі далі. Але це за умови, якщо операція не затягнеться. З іншого боку, ну можна зрозуміти і ті ж Сполучені Штати, вони в такій складній ситуації в цьому плані опинилися. Чому? Тому що в них є і партнери, і союзники інші в регіоні. Не такі значні, мабуть, як Ізраїль, але тим не менше. І вони, ну, Поки що до сьогоднішнього дня не відпрацювали таку політику, яка б задовольнила максимально Ізраїль, ну, з точки зору ставлення Сполучених Штатів, і задовольнила, в принципі, ці країни. Тому їм залишається іноді час від часу, ну, якби закликати Ізраїль до меншої інтенсивності, до створення, можливо, якихось там гуманітарних коридорів або якихось там періодів перемир'я. Ну, Ізраїль, до речі, іноді формально йде е, на ці побажання, каже, що ми там готові щось організувати, але відповідно він звертати увагу на подібні заяви не буде і буде доводити цю операцію до кінця. Тому зараз просто Сполучені Штати, мабуть, найбільше зацікавлені в тому, щоб якомога швидше ця операція закінчилася. Ну і почався якийсь там довгий процес повоєнного цього мирного врегулювання, який розтягнеться на роки, але принаймні зникне от цей фактор, який постійно, ну, маніпулюючи, ми ж розуміємо це прекрасно, викривлюючи дійсність, транслює дуже багато ресурсів, які кажуть, що вони підтримують Палестину і палестинський народ, але по факту вони підтримують терористів, Хамас, да, які прикриваються цим палестинським народом. Тому така проблема є, але вона принципово вставлені нічого не змінить, оскільки переважна більшість американських політиків, взагалі політикуму як такого, причому як демократи, так і і тим більше навіть республіканці, вони однозначно на стороні Ізраїля і вони вважають, що ті дії, які він здійснює, вони є адекватними Ті ситуації, яка склалася на сьогоднішній день.
1: Ну, і з, власне, на фоні необхідності підтримувати Ізраїль і відправляти туди військову підтримку, ми бачимо, які дебати почалися у Сполучених Штатах, щодо продовження нашої допомоги. І уже в Європейському Союзі топ-дипломат ЄСЖЗ Берель заявив, що США скоротять допомогу Україні, тому Європейському Союзу потрібно, як мінімум, зберегти ті темпи, які є зараз. А німецьке видання Bild пише про те, що Берлін подвоює на наступний рік військову допомогу для України із 4 до 8 років. Мільярдів на ваш погляд, чи дійсно може скластися так, що е, наступному році е, Європейський Союз буде підтримувати Україну більше е, у військовому сенсі у фінансовому, аніж е, головний, поки наш союзник Сполучені Штати.
0: Ну, до речі, в фінансовому плані Європейський Союз вже зараз, за результатами року, підтримує Україну більше, ніж Сполучені Штати. Ну, в плані кількості грошей, які вони виділили. Там, правда, є нюанс. Європейці багато грошей дають нам в борг. На дуже вигідних умовах, але це борг. А Штати дають дійсно... Гран грантову допомогу, яку не треба повертати, мені здається, ця заява вона спеціально була зроблена, тому що з одного боку, ну вона спрямована, звичайно, була на європейців, але це в тому числі сигнал Сполученим Штатам, що давайте швидше закінчуйте ту вашу парламентську кризу. Голосуйте за допомогу Україні, да а не займайтеся якимись незрозумілими речами. І у Європейського союзу тут гарна можливість з'являється. Вони можуть продемонструвати сполученим Штатам, що вони е- є лідером саме в цій підтримці, що в свою чергу спонукає сполучні ці штати повернутися до тих об'ємів допомоги, які вони надавали раніше. Ну, демократи та й не проти цього, і Байден тут це впирається зараз ту ситуацію, яка в Конгресі складається. Тому це ще може бути елемент такої політичної гри, що дивіться, ми і без вас можемо продовжувати допомагати Україні, і не треба думати, що ви якісь там є винятковими, ну, з точки зору цієї допомоги. Тому тут цікава така насправді складається історія, це може з одного боку, ну, якби підштовхнути тих же американців для того, щоб вони якось Ивніше проголосували таки за допомогу Україні для того, щоб вони довелися до логічного завершення, і в цьому змаганні ну, змаганню приємному такому, давайте так будемо говорити, не програвали європейському союзі і, до речі, союзу і тут до речі. Є ще один цікавий момент. Такі коли робиться така заява, вона ж ну на руку у певною мірою. Тому ж Байдену, чому? Тому що ми знаємо, що його один, мабуть, основний конкурент, але не єдиний, Трамп, він же дуже любить спекулювати цим питанням. Він постійно говорить про те, що європейці повинні платити за війну Росії проти України більше ніж це роблять Сполучені Штати, і от Європа каже, що ми і також більше платимо, і ми будемо робити це далі. Ми готові. Не треба маніпулювати цим питанням, і розказувати, що тільки Сполучені Штати допомагають Україні. Ми також готові нести, нести ці витрати, оскільки ну для нас це питання є актуальним і важливим. Тому от подивимося, як тепер цей посил використують внутрішньоамериканські політиці. Мені здається, що окремі конгресмени, навіть серед республіканської партії, вони будуть даті на це увагу і будуть це використовувати, ну, в тому плані, щоб якраз пришвидшити і довести до логічного завершення виділення допомоги Україні.
1: Починаю вас, пане Ігорю, дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.